0: 罗小星直播带给你有料、有用、有趣的知识。这次直播是在酒店出差，所以说没有专业的麦克风，如果音质比较差，还请谅解。你思考过你的思考吗？一个能力被激活，至今你已经学会了六个重要的概念，从你意识到自己拥有最宝贵的财富是注意力，到善用每一份的时间，做一个时间的商人。从你学会围绕自己的天赋打造核心竞争力，到使用复利的思维让财富和自己快速的成长，你又学习了如何通过去角色化看到那个陌生又真实的自己，又从理解层次的概念里发现，原来问题可以从一个更高的维度快速的解决。在大家的作业里，除了能够看到收获成长以外，还能看到大家的一些反思。比如意识到注意力的宝贵价值之后，产生了害怕的感觉，因为突然发现自己其实每天都在浪费它，天天被别人收割利用，还不自知，这太可怕了。复利效应原来是这么回事，以前我们只知道利滚利，没想到它也是一种思维的方式。所以，亚马逊的飞轮效应是否也是一种复利效效应？对呀、啊，我到底是谁？我为什么来到这个世界？我想成为一个怎样的存在？去了角色就能看到真实的自己吗？原来问题还可以这样思考。我以前最多只能看到行为层，以为只要行动起来就是最高效的解决方法了。角色化和理解层次有什么关系？看似矛盾，好像又是统一的，是不是能够组合在一起使用？你知道这一刻你的什么能力被激活了吗？你的原认知能力。被激活了。原认知就是你对自己的思考过程的认知和理解，就是你的大脑运行方式原来是这样的。发生了事件 A， 你有了反应 B。但如果你的原认知能力被激活了，你大脑的运行就会变成这样的：发生了事件 A， 你有了反应 B。哎，我为什么会有反应 B？ 反应 B 是对的吗 ？C 好像是更适合的反应。于是你有了反应 C。比如，当你打开了抖音，你发现很多好有意思的视频，然后你不断的翻看，结果不知不觉三小时过去。这就是没有原认知的状态。那么，如果你的原认知能力被激活了呢？你还是打开抖音，发现有很多很有意思的视频，让你不断的翻着。但是突然一个声音进入你的大脑，你为什么不会停的翻看？你的注意力是不是正在被别人收割？你浑身一冷，于是赶紧关掉抖音，回到了工作当中。您有没有发现区别？你的大脑开始了纠错机制。在你的大脑里竟然出现了两个甚至多个声音，他们在互相辩论、彼此说服，而你自己就像是这场小型辩论赛的裁判，观看着这场争斗，最终选择获胜那位选手，做出符合他的结论的反应。你的思维的过程被你自己看见了，而且你竟然还可以决定这场争斗的胜负，并让大脑按照这个胜出的想法思考、行动。你突然发现，大脑也是一个器官，是可以被控制的。CPU 是计算机的大脑，控制着电脑所有的行为。那么，谁控制着 CPU 呢？是计算机程序。那么，是谁控制着程序呢？对，是站在程序背后的人。看似 CPU 是计算机的大脑，但真正的控制着电脑的是人。那么，你的大脑背后站着的是什么呢？对，是你自己，也就是我们今天讲的元认知。大脑只是身体上的一个器官，和手脚是一样的。你是可以使用元认知来控制的。元认知就是控制你大脑的那个真正的大脑。我们大脑的工作原理其实和计算机类似。简单来说，它也是通过听觉、味觉、视觉、嗅觉、触觉等输入设备，把外界的信号。传到我们大脑进行处理，然后大脑把处理完的结果交给嘴巴、手脚这些输出设备，输出给外部世界的这么一个过程。但是大脑的内部具体是怎样处理信息的，我们不知道，这就像一个黑盒子。所以我们可以把整个过程抽象成一个这样简单的模型：信息输入，黑盒子，输出结果。也就是说，你的想法、思考的结果，最终都需要通过嘴巴或者手脚等输出设备传递给外界，而外界也只会根据你的输出内容进行反馈。因此，每个人输出的不同，将导致每个人的人生的轨迹完全不同。但是，大脑是个黑盒子，我并不知道它是如何运转的，所以输出的并不一定是当下最适合的内容，甚至。有时会不受控制，比如有些事的发生，你很生气，情绪突如其来，霸占了这个黑盒子，控制着你的手脚，做出不恰当的行为。你可能会摔桌子、拍板凳，甚至还会控制你的嘴巴，说出有攻击性的话语，最终造成严重的后果。然而可怕的是，事后你竟然被自己刚才的行为吓呆了。我为什么会做这样的动作？我为什么要说这样的话？你完全不知道，控制不住，这太可怕了。这就像大脑的驾驶室被人劫持了，在那一刻，身体完全变成了大脑的奴隶。因此，如果我们想改变之后的人生轨迹，我们就得先破译这个黑盒子，防止这种劫持情况的再次发生，身上大脑让我们按我们的希望的方式运转，这样我们就能控制输出。然后改变之后的人生走向。那么，如果有了原认知，会有什么不同呢？原认知就是能让你清晰的看见这个过程，并且由你自己来全权接管这三个环节。第一，控制输入。还记得我们第一课讲的注意力吗？为什么注意力是你拥有的最宝贵的财富？因为注意力决定了你会接受什么样的信息，接受到的信息会决定你的大脑。思考什么，而大脑的思考结果又会影响你的输出，也就是你说的话、你做的动作，最终这些输出会导致你的人生天差地别。为什么说有其父必有其子？龙生凤，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞呢？就是因为他们从小接触到的信息不同。还记得我们第三课讲的那个人生七年的纪录片吗？为什么会存在富人家的孩子越富有这个现象，并不是因为他们继承了家里的财产而变成富人，是因为他们从小获得的教育资源、人脉的资源等等都是不同的。这些输入信息的质量决定了他们的思考，决定了他们的能力圈，决定了他们的资源结构层，也就决定了他们不同的人生。有很多富豪曾经说过：“我的钱不会留给我的下一代。”但从来没有听到一个富豪说我会放弃给我的孩子最好的教育，因为他们知道，这才是影响孩子一生最重要的财富。所以，控制注意力就是控制你大脑的输入设备。如今，由于移动互联网的大爆发，内容创作和传播的门槛大大的降低，大量没用的、占你大脑内存的、有销售目的的，甚至错误的认知。具有欺骗性的谣言、没有营养的八卦等信息随处可见，他们会像病毒一样蔓延在整个的互联网，霸占着你的手机屏幕，期待着随时侵入你的大脑，占领你的黑盒子，让你的思考变得浑浊，还很难被清理出去。关键是，你还会在这些不需要思考的信息里面得意洋洋，沉浸其中，把你的大好的时间、青春无情地浪费掉，却不自知。久而久之。你大脑里思考的就是这些信息，哪哪又发生什么大事了？哪个国家哪个国家又怎么样了？逼逼叨叨的，好像你什么都知道，好像你就是站在联合国发言台上的那个人，要不然就是谁家又出轨了，哪个明星又怎样了？好像别人家的事情都是你家的事情一样，操的心比谁都多。思考的方式也开始变得越来越简单粗暴，三维的问题会用一维的表达去想象。所有的事情都用两非法处处理，不是坏人就是好人，不是善人就是恶人，等等等等。所以，你必须启动原认知，让你的注意像杀毒软件一样严格的把关，对不合格的信息实行零容忍，一定坚决不让他们进入你的大脑。关于这一点，其实我们第一课已经讲过它的重要性，很多同学早就被惊出一身冷汗。感觉自己依然无法做到，究其原因，那是因为你的原认知能力还不强，甚至还没有被激活。进入大脑的信息你怎么处理？启动原认知，按信息的不同，选择以下三种方式处理：第一，对无用的信息丢弃。万一有些信息注意力没挡住，进入大脑怎么办？很简单，把它们识别出来，然后丢弃掉。可问题是。怎么识别？我们要知道什么是错的，就得先知道什么是对的。我爸很爱古玩，因此我从小经常见到一些古董圈里所谓的老法师，在我眼里他们特别神奇。一个古董拿到手里，一般只需要五秒，他就能在不借助任何仪器的情况下判断真假。而我们这种外行的人，一个东西往往在家里藏了好几年，竟然不知道自己原来藏了一个赝品。所以有一次，我就忍不住问老法师：“你有什么特别的秘诀吧？我怎么这么多年都看不出是赝品，而你只需要五秒钟呢？”老法师说了一句让我醍醐灌顶的话：“知真识假。”意思是我真的看多了，自然就知道什么是假的了。所以，如果你也想拥有这种辨识能力，你就得你就要先去主动学习大量的正确知识。等累积到一定量之后。你自然就会拥有这双火眼金睛，一眼就能看出某个信息的好坏了。那么，什么是正确的知识？就是那些经历过风霜、经历过岁月沉淀下来的教科书，变成经典的书籍。他们也许不像网络上那些标题党的文章写的如此的抓人眼球，也许不像十万家的文章写的那么的生动好玩，但是他们却能帮你构建牢固的知识大厦，帮你拥有一双慧眼。第二，对有益的信息储存。如果是一条有用的信息，或者是知识概念，那就把它储存起来吧。你储存的这些有用的知识，就像是电脑的数据，电脑的所有的运算都要基于数据，没有数据也就没有办法运算。而你的大脑思考也许依赖于这些知识，不然你就不知道该思考什么。那么，有益的信息分为哪几类？主要是四大类的内容需要被储存起来。第一，概念，你对事物的理解，我们第一模块全部都在讲这个，这是你理解这个世界、思考这个问题的一砖一瓦。二，价值观，对事物的正确的价值判断，什么是对的，什么是错的，什么是有用的，什么是更好的。三，思维方式，不同问题的思考方法。四，方法论，专项问题的已知。最优解法，那具体放在大脑什么位置呢？还记得我们上节课讲的理解层次吗？可以把它想象成你大脑的内部结构。知识太多记不住，或学过了就忘了，怎么办呢？这个时候你需要外接一个硬盘，给你大脑扩容。具体的扩容和整理这些知识的方法，我们会在后面介绍。第三，对问题或者任务处理。如果把一部手机暂时比作你的大脑，现在你遇到危险事件需要报警求助，因此你对手机输入两个信息，两个字“报警”。请问手机会有什么反应？答案是什么反应都没有。你要让手机理解你发出了报警”这两个字什么意思，你就得先打开手机上的某个对应的 App， 不同的 App 会有不同的反应。比如你打开微信输入“报警”，也许会出来一个名字里含有“报警”的人或者文章；你打开淘宝输入“报警”。可能会跳出来防盗报警器的购买链接。只有当你打开电话 app 的时候，它才会识别出你是要拨打电话，然后调用通讯录，把“报警”这两个字翻译成电话号码110。并启动通讯功能。这个 app 是什么？就是之前你在能力层储存的思考方法和方法论。调用的通讯录是什么呢？就是你储存在 bv 2层里的概念。你大脑里可能储存了很多的思考方式，当不同的任务、不同的问题进入大脑之后，你得先判断，它属于哪种问题，什么任务，目的是什么，然后启动不同的思考方式、方法论处理这些信息。比如你想创业，你想先制定一个战略，那你就得拿出一套战略的思考的工具，比如 SWOT 分析。你有选择的困难症。那你可以拿出一套决策的分析工具，概率决策树。你准备写一篇文章，却不知道如何下笔，你可以试试结构化的表达工具 SCQA。当然，除此之外，这种思考方式或者方法论还有很多能用来匹配不同的问题。你可能会说，思考一个问题而已，有必要这么复杂我什么都不会，还不是一样活了几十年？你确实可以买个手机，里边什么 app 都不装，它也能解决基本的问题，但因此功能比较有限，处理不了太复杂的任务，很多信息无法识别。就像你不知道这些思考方式，有些任务来了，你就不知道该怎么处理了，或者用不适合的方式来思考，得出一个错误的结果。这样你大脑能力就比较差了，或者说你根本是什么事情来了都只用一种。方法处理。因此，有了元认知以后，当一个任务或者问题来到你大脑里，你就会按照正常的流程进行处理。三、输出控制。大脑处理完这些信息之后，就要把思考的结果按计划执行，也就是来到了和外部环境对接的行为层。然后，如果没有元认知的话，就算知道该做什么、怎么做，你也可能会做不好。比如，明明结论已经思考得很清楚了，内心有很清晰的想法，但你就是表达不出来，讲不清楚，别人也听不懂。明明行动计划已经列出来了，但是一下子那么多事，每件事情看上去都很重要，时间又那么紧迫，所以你什么都做，顾此失彼，一团乱麻。明明周末计划要完成三件事，结果一会要陪狗去打针，一会儿老李又约吃饭，周末还有个比赛不能错过。要不在淘宝上刷来刷去，结果一晃眼天黑了，什么事儿都没解决。最后，你怀着焦虑的心情开始挑灯夜战，把自己搞得好疲惫。沟通能力、任务管理、时间管理一团糟。也许你学习过很多的时间管理的方法，你也知道它很重要，但是如果你无法调用你的元认知，你就无法控制你的大脑。因此，你也无法控制你的行为，那你怎么管好你的时间呢？想到却无法做到，你的焦虑越来越强。因此，原认知能力的强弱几乎决定了一个人每个方面的强弱。电脑能不能发挥作用，发挥什么作用，关键看背后的人怎么使用，甚至改造它。而你是否让自己的大脑发挥了最大的作用，就得看你如何使用大脑，你能在多大的程度上控制并优化这三个关键的环节？那么我们该如何提高原认知的能力呢？刚才你学习了什么是原认知能力？而且有那么多的好处，也许非常的激动，发现大脑竟然是个器官，可以被你控制，然后兴奋的开始计划。从明天起，我要夺回大脑的控制权，按让他按我的方式思考形式。然而，很遗憾的告诉你，这不可能。就像现在，你最多可以举起150斤的重物，然后你学习如何举起300斤的重物的方法，但以你目前的肌肉的力量，你依然只能举起。150斤，从150斤到300斤，光知道方法是不行的。你需要不停的锻炼，增强你的肌肉；你需要控制自己的饮食，让身体的素质不受食物的破坏。大脑也像一块肌肉，它没有办法一下子变得很强壮，它需要你持续的练习才能加强。格拉德威尔在《异类》一书中提出一个概念，他说，人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力，一万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要的条件。这就是著名的“一万小时定律”。不过，很多人对此有很大的误解，以为只要持续的做某件事情一万小时，就一定能成高手了。事实上，哪有那么容易？很多人踢了一辈子的足球，却依然只是个业余的爱好者。可为什么同样用了一万小时的有些人，变成了球星呢？除了天赋的因素，专业的选手和业余选手之间的本质区别，不在于练习的时长，而在于掌握了背后的套路。没有套路的练习，非但不能让你成为高手，还有可能把你练废。什么是套路？就是我们前面讲到的储存在能力层里的思维方式、方法论，他们是已经被前人验证为某件事更高效、更好的方法。掌握了他们，你就掌握了做某件事情的诀窍、秘籍。比如帮助你提高思维能力的工具：金字塔原理、M 一 C 一法则、5 W 二 H、SCQA、二维四象限等等。比如，帮你提高决策能力的工具 ，K T 法、概率决策术、麦穗理论等等。但这些方法仅仅知道没用。当新问题的出现时，你还是会习惯的用原来的方式去思考。这个时候，你就需要调用原认知，强迫自己用这个新方法。比如，刚准备让小王帮你去打印一些资料，大脑里突然飘来四个字：五 W 二 H。他提醒你。交代事情的时候要完整具体，于是你开始重新思考 w h 是谁？小王。What 做什么？打印公司产品的介绍资料。问什么时候要？下班前。Where 交到哪里？总经理办公室。Why 为什么要做这个？给客户做参考。How 具体有什么要求？彩色双面打印。How many 多少分三分。好，重新整理一下你的表达。你可以这么说，小王，请你去打印三份公司的产品资料，在下班前送到总经理办公室。记得啊，用彩色双面打印。总经理需要借带给客户去做参考。你看，这样的表达不是更精准、明确了吗？你知道一开始用这种方式肯定会不习惯，会很别扭，一不小心就又回到原来的思维方式了，怎么办？当然。在现实的工作中，在我们中国的传统文化里，很多领导还喜欢卖弄玄虚，甚至故意以此种方式去考验下属的领悟力。遇到这种领导，只能恭喜你倒霉了，要不换领导，要不换单位。这种时候，你需要再次调用原认知，把自己拉回来，然后不断的提醒自己，不断的重复，这个就叫刻意练习。只要你坚持用这种方式刻意练习，你大脑中某些特定的区域会不断的被强化，久而久之，你某方面的技能就会甩开普通人一条大街，原认知能力因此得到加强。比如，我是一名乒乓球爱好者，小学六年级的时候被送去参加过两个月的专业训练，之后其实很少再打，目前的水平也因为不经常练习退化很多。即便如此，我基本可以秒杀很多打了多年的业余爱好者。也能拿个业余比赛的冠亚军，这就是刻意练习过套路和没有练习过套路的区别。二、经常反思，每天晚上你可以花半小时的时间，把今天遇到的人、事情、说过的话、做过的事做一次复盘，看看有哪些事情做对了，哪些事情做的不好，下一次如何提高，哪些行为被大脑绑架了。这是非常好的锻炼原认知的方法。当然，你可以通过写日记的方式记录自己的这些思考。这个和回忆不同，重点不是在叙事，而是在去思考当时之所以会有这些思考和行为的原因是什么，以及下一步该如何做才能更好。除了这种每日三省五身的方式，还有第二种方式：阅读。读文字也是一个锻炼原认知非常好的方法。有些人阅读的收益不高，那是因为太关注内容本身了。这种情况就是好像每个字儿都认识，但他在说什么，好像并不理解。文字是作者大脑思考的输出，文字是结果，而思考的过程才是原因。学习作者是如何思考，才能得出这样的结果的，更重要。因此，你应该读什么是作者的思考方式，他为什么这么写。他的思考方式是怎样的？用到哪些概念和价值观？有没有错误？然后边读边调用你的原认知来对比自己。如果是自己来写这个内容的话，会怎么写？他这种思维方式比自己好在哪儿？这样不断和自己做比较，就像和一个人在对话一样。久而久之，你会慢慢的发现，你阅读的速度竟然变快了，而且学习的效率也提高了很多。甚至读了一半，你就能猜到。作者之后会写什么？如何写？甚至知道怎样写才会更好。你不再被文章牵着走，而是陪着作者一起思考。这就是你的原认知在起作用。读到这里，我跟大家也分享一下，在前面也讲，增广增广见识，增呃就是行万里路，读这个呃千万卷书吧。这种能力，当你不认识那么多人肉，或者比你更强的人。你不认识或者结交不了的时候怎么办？也是读书。我一直认为读书，读那些优秀的书，读你不懂的书，就是找到那些世界级的、古今中外的伟人、名人和你对话。当你读书的时候，其实有时候真能感受他的他的思想、观念、想法。这个我深有体会。这几年读书量特别多，古今中外的书都有这种感觉。我印象最深的是读《王阳明大传》，这是冈田武彦写的，日本的汉学家、阳明学家，全书五百万字，读了一年。开始读的时候真的很烦，因为日本人写书特别繁琐。我能感受到他的想法，他就想把每一件事无巨细的事情都告诉读者。我能感受到他对阳明先生的崇敬，我能感受到他对阳明学的深挚的体悟，但太破烦。读者读者读者。慢慢入脑入心里以后，我能感受到它心心流的流淌，读着读着经常会泪流满面，读着读着竟然会洞明如清澈的夜空，那种感觉特别特别棒。所以我觉得读书就是这样。而且像国外的方法论，包括今天分享的这本书，我这是我们国内写的，你会发现很多书都会用到共同的案例，甚至很多方法是一样的。但你为什么还要读它？是因为你能感受到不同的这些牛牛人，他们的思维模式，他的角度，而这些角度和思维模式，但凡对你现实的工作、你的思维有用的话，你拿过来可以做映照。这个映照之后，你要把它写笔记，一定要写笔记，因为写笔记的方式就是跟你的工作要结合起来。当然，不方便的、需要保密的，你没有必要把你的工作今天见了张三李四写出来。但是要形成你的认知，形成你的输出，这个时候，你日积月累之后，突然有一天你会发现，你明显跟以前的自己不同了，你能感受到你看待事物跟周围的同事朋友们有所不同了，这个时候你发现你会更高效的处理工作，更高效的处理关系，更高效的处理你的种种疑难的时候，就是你的成长，而这种成长，我相信你会。心生欢喜，真的，这就是非常非常舒服的一种状态。好，第三，我们练习冥想。没有接触过的人会觉得“冥想”这个词听起来有点虚无，它也有很多其他的叫法，比如禅修、打坐、内观。那么，到底什么是冥想？它又是如何提高我们的元认知的呢？我直接说方法，你可以花15分钟跟着做一遍。这样，你就会对我下面所描写的内容会有更切身的感受。第一，找一个安静的环境，一个舒服的坐势姿势坐好，不一定非要盘腿而坐，舒服的方法就可以，挺直腰杆。第二，设定一个15分钟以上的闹铃，一开始15分钟为佳，之后可以慢慢的增加。然后，闭上眼睛。第三步，也是最关键的一步，大脑放空，停止自己的一切思考。放慢呼吸的速度，把所有的注意力集中在自己的呼吸上。第四过程中，也许你会走神，也许你会睡着，没关系。当你意识到的时候，再用原认知把自己的注意力拉回到呼吸上就行。如此往复，直到闹铃响起。当你第一次坐下来，努力让自己保持平静，把所有的注意力放到自己的呼吸上。准备开始冥想的时候，你竟然能非常清晰的看到自己的内心，其实无比混乱，就像好莱坞的大片一样，听听框框，各种思想奔涌而来，毫无剧本，毫无章法，根本无法平静下来。你好不容易把他们都拉回来，回到自己的呼吸上，可没过几秒钟，内心又开始万马奔腾。这个时候，你会突然联想到我刚才说的话，原来大脑。真的不是自己的，你想让他安静一会儿，他偏偏要胡思乱想；你想让他只注意自己的呼吸，他偏偏给你来段《高山流水》。他就像一个调皮的小孩，自顾自的玩耍。你呵斥他，他便乖乖听话；你不留神，他又开始大闹天宫。总之，你和他之间会有一场旷日持久的拉锯战：一会儿原认知胜出，把你拉回到呼吸上；一会儿大脑胜出，把你带入。另一个万千人世界，没办法呀。第一次当父母的人总是不知道如何管教熊孩子，但是慢慢的，你通过每天不断的练习，不断的调用原认知，你逐渐的提高了管教的技术，你慢慢的可以控制他了。从原来15分钟都在胡思乱想，变成可以有效的控制他10分钟，再到后面完全平静下来，这个过程就是原认知能力的不断提高的过程。当你每次能够保持十分钟以上的冥想的状态之后，你就能明显的感受到做完他的大脑无比的清澈，甚至能能体会到身体微微的凉爽感，思维开始慢慢变得清晰可见。更重要的是，那个熊孩子已经逐渐的长大，成了你的乖儿子。有研究表明，长期的冥想所带来的变化不仅体现在感受上，还体现在某些大脑区域的实际体积的变化上。哈佛大学学院的神经科学家萨拉·拉扎尔和同事们开展的一项初步研究显示，冥想者大脑的脑岛和前额叶皮层的深色部分及灰质，在体积上与对照组成员有所不同，会逐渐的变大，尤其是罗德曼九区和十区，这些区域在各类的冥想活动中常常被激活，这或许反映了脑细胞之间建立的连接数量有所改变。可见，冥想对你的大脑。重新的塑造帮助有多大？当你不断的练习，你的原认知能力就会变得越来越强大。你开始可以控制自己的思维而不被劫持，你可以自如的运用自己所学的知识和方法，穿梭在任何的问题之间而不被难倒。你可以控制自己的情绪，理解别人的情感，成为社交的高手。你可以轻松地控制自己的注意力，建立大脑的屏障，保持高强度的专注度。你可以制定周密的行动计划，做好时间管理，并计划有条不紊行事。在心理学，有一个专有名词来描述这种状态——觉醒。期待你也能迎来自己觉醒的一天。看完不等于学会，我们还需要思考和实践。第一个问题。你有过情绪爆炸、大脑被劫持的经历吗？最近一次是什么时候？是因为什么原因？你觉得你觉得如何才能避免这种情况的再次发生？问题二：你曾经试过冥想吗？能否分享一下冥想时和冥想后的感受？思考三：你遇到问题的思考方式是怎样有没有自己的固定套路？来和我们分享一两个吧。好。那我先来分享一下啊，情绪爆炸。我上一次的话是应该工作中吧，这个爆炸是带引号的啊，不是失控，就是有点着急了，然后就给战友补台。但是战友补台了后，又担心抢了他的台词儿，事后又去跟他道歉，结果战友表示完全理解，为了工作嘛，他是发自内心的，我也很感谢，就是为了共同的目标互相补台，这点很重要。但我也反思过。如果后来我反思，如果当初我不补台，我只做好我这一块，又会是什么样的后果？可能在一般我们普通中国人的职场里，会觉得这样的没有抢别人的台词好像我在显能似的，大家可以维持表面友好的关系，但是可能会丢掉一个项目。到底孰轻孰重？我觉得这是其实又回到了最早今天分享的作者问题、价值观的问题。我认为项目重要，同事间的关系也重要。那我。在优先级上，当时必须先保项目，至少我们面对客户的时候，我们是一个团体，一个团队，不能让客户对我们这个团队产生质疑啊。所以说，先救场，救场之后立即跟他诚心诚意的讲我为什么这么做。如果对方能理解最好，理解不了，其实你也左右不了，但这是对的，总比项目也没了，对吧？你这种表面的和气未必。是真心的，彼此之间的信任，有有什么意思呢？如果要避免这种方式，就是下次当预感到有些问题的时候，最好提前跟对方打个招呼。如果说在这方面的话需要我协助，请你跟我说一声。如果说今天的会议或者今天的接触你不需要我协助，我就一句话都不讲。最好事前讲一下。当然，大家沟通方式可以不一样。这是避免的方式，最好事前打个招呼。如果事前没有打个招呼，跟对方的性格有关系。如果对方是一个非常自我的人，这个项目你可能会丢。然后你去救项目，可能会引起他激烈的反弹。那不妨就让项目丢一次，这又回到了中国传统的方法——后锅法。下次就不要跟这个人结伙了，就是结对了，因为他丢了项目会拉低你的 level， 让。客户感觉你们这个团队很差，这也是非常危险的。这种人就称之为不能合作的人。第二个问题，你想过冥想吗？我试过，能否分享一下你冥想时和冥想后的感受呵呵？说实话，觉得时间过得特别慢，呵呵这是最强的感受。可能冥想十五分钟，对你来讲的话，在感受上可能是几个小时的感觉，这是我最直接的感受啊。当然，我的境界还不够，冥想次数还太少。问题三：你遇到的问题时候，思考方式是怎样的？这个思考方式看什么问题？不同的问题，思考方式是不一样的。就像刚才我分析第一个问题一、啊、样，当现在遇到一个工作中的项目的时候，我第一反应先是可行性，我能不能参与进去？参与进去，我能给我的伙伴带来什么样的利益？给我的顾客带来什么样的好处？如果我的参与是多余的角色，甚至我给别人造成了负担，对客户没有价值，硬生生要去赚钱，对我的伙伴也没有任何裨益，那我就只及时第一时间告诉他们。当然，这个判断非常快，也就是说，我的角色有没有，这是第一个。也不是说所有的项目我都要掺和一下，这就回到了一个前面读书中讲过的问题：很多人赚信息差的钱，包括朋友之间，这种钱是不能赚的，因为这个没有你的价值。价值点，如果你拿这个作为价值点，在现在这个时代就非常的危险，你很可能就会变成孤岛。我有没有自己固定的套路？我固定的套路好像没有，因为我一直在变，一直在调整。因为不同的方法论，就像我在工作中也一样。我记得去年的时候，我去成都出差，我第一次用了无顶思考帽的方法分析我当时看过这个项目，当时就用了这个软件去做的。我相信。当时的伙伴们看到都很吃惊，这是什么东西？我是故意会用一些新的方法套路，去用在接触新的项目的时候，去立即实践，看它好不好用，能不能用，输出的结果怎样，每次都会有新收获。这个时候潜移默化，我的套路肯定会变化。有时候我会选择利益大小，有时候会选择优先级，有时候会选择客户利益最大。都不一样。好了，这次直播到此结束，感谢各位，下次再见。